0: Der Kreuzfahrt-Podcast.
1: Mit Franz Neumeier in München. Servus, Franz. Hallo, Jerome. Und mit Jerome Renel in Haupt am Mekka. So, Franz sitzt mir, ja, ich wollte schon fast sagen, gegenüber. Äh, virtuell sitzt er mir gegenüber. Ich kann ihn sehen und er mich. Aber er sitzt in München, wie immer. Und das ist jetzt auch nicht mehr so ganz korrekt, wenn ich sage, wie immer. Denn er war bis vor kurzem noch in Berlin. Und ist da mit dem Zug hingefahren und nicht mit dem Flugzeug? Das habe ich bei dir auf Facebook gesehen, ja. Franz. Und du warst gar nicht so äh, enttäuscht von der Bahn. Also es ist gar nicht ganz gut gelaufen. Also zu ich habe ja
0: nichts grundsätzlich gegen Bahn. Äh, Pünktlichkeit ist bei Fliegern auch nicht immer normal. Ähm, Nein, das, warum ich bisher nicht mit der, mit der Bahn nach Berlin gefahren ist schlicht weil es mir zu lang gedauert hat, wie die Fahrt zu lang gedauert hat. Und durch die neue Verbindung, also so wie ich nach Hamburg einfach nicht mit dem Zug fahre, weil über sechs Stunden mit dem Zug fahren ist mir einfach zu lang und äh, das dauert quasi einen kompletten Tag. Äh, jetzt gibt es ja die neue äh, Schnellverbindung mit dem ICE nach Berlin, dreimal von München, ich glaube viermal in die andere Richtung. Habe ich auch noch nicht ganz verstanden, warum dreimal in die eine und viermal in die andere <lacht> Richtung. Ähm, mit, mit unter drei Stunden, also drei Stunden, 50 Minuten und das ist dann tatsächlich, wenn man alles zusammenrechnet, gerade mal so vielleicht eine halbe Stunde mehr als wenn ich mit dem Flieger unterwegs wäre und die Gesamtzeit rechne. Also insofern wahnsinnig bequem. Und natürlich, ich bin erste Klasse gefahren, ich habe rechtzeitig gebucht. Dadurch hatte ich wirklich ein Erste-Klasse-Ticket für 60 Euro hin und zurück. Also das ist auch noch das ist preislich, okay. das ist preislich wirklich gut. Also ja. da muss man halt frühzeitig buchen, das ist dann Zug mit, mit also ein Ticket mit mit äh, mit Zugbindung, äh, darf dann nur mit dem einen bestimmten Zug fahren, aber egal, ne? wenn ich genau weiß, wann ich fahre, ähm, dann dann mache ich das ja auch so. Mit erster Klasse bin ich dann sogar noch in der, die, die, also wusste ich auch nicht, bin so ein seltener Bahnfahrer, dass ich sowas nicht weiß, da gibt es ja auch eine Launch bei der Bahn an größeren Bahnhöfen, ähm, wo du also gemütlich warten kannst, wo du noch was zu trinken, sogar was zu essen kriegst an der Ersten Klasse Launch, zumindest an den großen Bahnhöfen wie Berlin und München, ähm, also ist eine sehr, sehr entspannte Art und Weise zu reisen, wenn mit dem Zug alles gut geht. Ne? Aber das ist beim Flieger ja nicht anders, da kann auch mal was schief gehen. Also insofern genau. habe hab ich das sehr
1: genossen, muss ich ehrlich sagen. Und außerdem ist es umweltfreundlicher, mit dem Zug zu fahren. Das ist ja auch noch ein kleiner Aspekt. Du cool. warst in Berlin, ähm, und das aus einem ganz bestimmten Grund. Du warst nämlich bei der ITB in Berlin und ähm, hast da ja erstens mal gearbeitet, zweitens dich da informiert und äh, drittens nach den neuesten Trends sozusagen äh, geschnüffelt. Was ja alles äh, mit treibt deiner, irgendwie dasselbe ist. Es ist einfach Arbeit. De, ja, 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 mit deiner großen äh, Schnupfennase. Ach, äh, du bist nämlich immer noch erkältet. Ja, schon wieder. Äh, ich, ich bin einigermaßen fit. Ähm, insofern, ja. Da müssen wir jetzt aber durch, beziehungsweise da musst du jetzt durch, weil ich habe natürlich wieder viele Fragen. Und die erste Frage gleich an dich. Ich habe es ehrlich gesagt schon mal in den Medien gehört und dann habe ich auch noch mal auf deiner Seite nachgeschaut. Da stehen ja schon die neuesten Zahlen, was die Kreuzfahrtindustrie des letzten Jahres betrifft. Und da gab es wieder Rekorde. Ja, ist ja irgendwie keine wahnsinnig
0: große Überraschung, dass die Kreuzfahrt weiter wächst. 8,4 Prozent ist der deutsche Kreuzfahrtmarkt von 2016 auf 2017 gewachsen, also die Zahlen beziehen sich aufs abgelaufene Jahr 2017, ähm, 2,19 Millionen Passagiere aus dem deutschen Markt, ähm, die also insgesamt in der Hochsee äh, 2017 unterwegs waren. Ähm, das, was echt schade ist, ist an der Statistik und äh, das, das wertet sie leider inzwischen so ein bisschen ab, ist, dass früher auch ähm, Umsatzzahlen äh, genannt wurden. Also man hatte auch erfahren, äh, wie die Ticketpreise sich entwickelt haben, ne? also Durchschnittsticketpreise, das waren alles so ein bisschen problematische, schwierige Zahlen, weil wie erfasst man so sowas. Und, 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 ne? Aber ähm, grundsätzlich war es spannend, weil einfach mal auch äh, ja so ein durchschnittlicher Tagespreis, ein durchschnittlicher Ticketpreis ähm, ausgewiesen wurde. Das hat der, der Deutsche Reiseverband, die das zusammen mit der CLIA äh, machen die Studie leider dieses Jahr abgeschafft und erfassen nur noch die Passagierzahlen. Sodass ich natürlich, äh, das was man jetzt inzwischen einfach nicht mehr sagen kann, bei diesen 2,1 Millionen Passagieren, ähm, war das einfach nur ein Wachstum auf Kosten des Preises? Sprich, ist es aus Reederei sicht ungünstiger geworden, weil die Tickets billiger geworden sind oder haben sie vielleicht sogar höhere Preise erzielen können? Die Zahlen gibt es leider nicht mehr. Es ist angedeutet worden, dass der Umsatz noch stärker gewachsen ist. Also in Klammern, dann ist wohl auch der Ticketpreis gestiegen. Aber offiziell gibt es die Information leider, leider nicht mehr. Im Flusskreuzfahrtbereich gibt es die noch, aber in Hochsee leider nicht mehr. Ich hoffe, dass Sie das vielleicht wieder ändern.
1: War die Zahl jetzt kombiniert ähm, Hochsee und Flusskreuzfahrt? Nee, oder nur Hochsee, das ist nur Hochsee, das nur Hochsee,
0: Fluss müsste ich ehrlich gesagt in den Unterlagen nachblättern, habe ich jetzt nicht so genau im Kopf, ist aber auch äh, ähnlich gewachsen, okay. also Fluss ist ähm, weiterhin konstant im Wachstum, das war ja immer so ein bisschen, bisschen geringeres Wachstum, aber auch sehr, sehr konstant äh, und Fluss geht es genauso gut.
1: Der Trend geht weiterhin nach oben, äh, damit das auch äh, geschehen kann, bauen die Räder rein oder lassen die Räder rein, neue Schiffe bauen, immer mehr. Ähm, was ich aber auch gehört habe, ist ähm, das Alter der Passagiere und zwar speziell bei den Flusskreuzfahrtschiffen. Äh, da hieß es unter anderem, naja, wir würden gerne jüngere Leute ansprechen, weil man muss ehrlich sagen, äh, bei den Flusskreuzfahrtschiffen, da ist es meistens 55 plus. Wir würden gerne jüngere ansprechen. Wer, wer, Hast du wer, wer sagt das?
0: Dass, dass die ansprechen ich habe das wollen. im Radio gehört. Ich
1: habe das im Radio ah, gehört. Und da gibt es wohl so neue, wirklich. da gibt es neue ähm, äh, Kooperationen. Ich habe gehört mit Disney zum Beispiel, um einfach die Jüngeren anzusprechen. Habe ich nur im Radio gehört? Ich Weiß ich, nicht ja, mehr. Also ich,
0: ich habe auch was mit Disney. Ich habe es nicht mehr genau im Kopf. Ja. Das ist äh, ganz sicher eine amerikanische Reederei
1: und wahrscheinlich auf zwei Abfahrten. Oder, also sind wir einfach. Die Frage ist jetzt, die Frage einfach, ist. Ja? Ja, die Frage ist einfach, hast du denn auf der Messe irgendwas gesehen, was in diese Richtung deutet? Also Nein. hast du vielleicht gesehen, Nein. dass irgendwelche Kreuzfahrtunternehmen, die Flüsse befahren, sagen: Ja, wir wollen gerne die Jüngeren ansprechen und Nein. wir haben da neue
0: Angebote. Nein, explizit nicht. Also, äh, man muss natürlich differenzieren, das ist schon klar. Also, wenn ich mir Arosa anschaue, äh, die machen schon äh, auch auf den neuen Schiffen ein äh, bisschen mit Familie, äh, Familienprogramm, größere Kabinen, die sich für Familien eignen. Also da wird schon äh, Familie angesprochen. Aber man muss einfach ganz, ganz realistisch sehen, die Flusskreuz Fahrt, ähm, wäre sehr, sehr dumm bedient, wenn die sagen würden, wir geben die ältere Zielgruppe auf und setzen auf jüngere. Weil wenn du dir die Demografie anschaust, die ältere Zielgruppe wächst schneller als die jüngere Zielgruppe. Ja, also die ganzen Babyboomer kommen jetzt in das Rentenalter, wo sie tendenziell zu Flusskreuzfahrern werden. Das heißt, warum um alles in der Welt sollte ich einen stark wachsenden Markt zugunsten eines weniger starken, stark wachsenden Marktes riskieren? Weil, äh, sind wir auch da ehrlich, wenn ich einen 70-jährige äh, 70 Klientel, eine 65-jährige Klientel an Bord habe und da springen plötzlich kreischende Kinder rum, dann werden die das nächste Mal nicht mehr kommen. Ähm, wenn ich also zu 95, erfinde jetzt Zahlen, das sind keine echten Zahlen, ne, 95 Prozent ältere Menschen an Bord, hab, warum sollte ich riskieren, diese 95 zu verlieren, äh, um fünf dazu zu gewinnen im jüngeren Also das macht für die Flusskreuzfahrt auch gar keinen großen Sinn, da groß drauf zu setzen, jetzt äh, plötzlich junge äh, Familien und sowas an Bord zu kriegen. Das kann man mal bei einzelnen Reisen probieren, ne? irgendwelche Themenreisen. Es gibt ja bei einzelnen, also, wisst ihr, ja, diese klassische Hundekreuzfahrt, wo man also Hunde mitnehmen darf, da ist dürfte sicher der Altersschnitt niedriger sein. Fahrradkreuzfahrten, das wird ja auch jüngere äh, Menschen ansprechen, aber das sind einzelne Themenreisen, die da stattfinden. Ähm, Im Gro wird die Flusskreuzfahrt tendenziell auf absehbarer Zeit eher etwas älter bleiben. Einfach, weil die Demografie sich ja günstig und positiv für diesen, diesen höheren Altersdurchschnitt entwickelt. Und da wäre es einfach doof, wenn die Flusskreuzfahrt das aufgeben würde, diesen Vorteil, den sie im Markt ja hat. Mhm. Gut,
1: schauen wir einfach mal, was da passiert. Also ich habe hier gerade auch die zeigen. Zahlen
0: jetzt noch gefunden ja. äh, zum Thema Fluss aus den Präsentationen rausgezogen. Äh, da haben wir also beim Passagieraufkommen 8% Wachstum ähm, äh, beim Ticketerlös äh, sogar 11,6 Prozent. Ähm, also da ist durchaus auch der Reisepreis, besonders der durchschnittliche Reisepreis um 3,4 Prozent gestiegen. Die durchschnittliche Tagesrate, das ist vielleicht so die die vernünftigste Währung, äh, um 4,4 Prozent gestiegen. Also da steigen sowohl die Passagierzahlen ähm, als auch tatsächlich die Preise leicht.
1: Okay. Insofern sehr, sehr sehr, ähm, sehr, sehr gesunder Markt, wenn man mal so sagen will. Seit wir diesen Podcast zusammen machen, Franz, das ist jetzt, glaube ich, drei, vier Jahre machen wir das jetzt schon, ähm, Eilen wir eigentlich von Jahr zu Jahr, von Rekord zu Rekord? Gibt es denn irgendwo auch mal ein, ein ich will jetzt kein Salz in die Suppe streuen, aber gibt es denn irgendwo auch ein dunkles Wölkchen, wo man sagt, hm? Da passiert etwas, was vielleicht bedenklich ist oder da sind die Kreuzfahrtunternehmen etwas vorsichtiger oder ist immer Friede, Freude, Eierkuchen? Im Moment äh, sehe ich da jetzt nichts, was bedenklich, also bedenklich würde ich jetzt niemals
0: sagen. Also es fällt Eine Sache fällt auf ähm, bei den Zahlen, dass das Wachstum im deutschen Markt tatsächlich wohl nur von den deutschen Rädereien kommt. Also die internationalen Reedereien sind sogar geringfügig zurückgegangen da ist ein ganz kleiner Verlust drin, das heißt, das ganze große Wachstum, was wir haben, kommt tatsächlich von den deutschen Räder rein, also vielleicht von den Zahlen her, ich muss noch mal kurz gucken, international, genau, die internationalen sind von 555.000 auf 546.000 runtergegangen, also minimaler Rückgang, aber gleichzeitig sind halt die deutschen Passagiere von 1,46 Millionen auf 1,64 Millionen hochgegangen, was dann einfach deutlicher anstieß, also das Wachstum kommt aus dem deutschen Markt von den deutschen Reedereien, die natürlich auch große neue Schiffe in den Dienst gestellt haben, und das wird die nächsten Jahre ja auch so bleiben. Das heißt, ähm, der, das Wachstum in Deutschland ist sehr stark von deutschen Reedereien getrieben, und ich würde jetzt nicht sagen, das muss ein bedenklich stimmen. Ähm, ganz im Gegenteil. Ähm, aber ich, also aus Sicht der internationalen Rennereien würde ich mir da langsam anfangen, Gedanken zu machen, zu sehen, was läuft eigentlich in dem deutschen Markt, aus deren Sicht äh, schief, dass sie es nicht schaffen, hier mehr Passagiere zu gewinnen, wenn gleichzeitig der Markt als solcher ja wächst. Man muss also sagen, da hast du Zuwachs von 10%
1: und die internationalen kriegen davon nichts ab. Okay, ich kann nur aus meiner Erfahrung sagen, als ich letztes Jahr ja probiert habe, eine Reise zu buchen, du erinnerst dich, das war ein ziemliches Heckmeck und ich wollte ja eigentlich erst auch eine amerikanische Reederei buchen, weil ich das auch einfach ausprobieren wollte, aber je länger ich da in der Buchung war, desto teurer und teurer wurde das, bis es irgendwann so war, dass ich gesagt habe, nö, das ist mir einfach viel zu teuer. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, dass die amerikanischen Reedereien teurer sind als die deutschen grundsätzlich, ne? Das da, da traue ich mir
0: kein Urteil zu, also das ist sicher mhm. bei deinem Fall jetzt erstmal eine subjektive Beobachtung an der einen Stelle, ne? ob die ob die ja. übertragbar ist oder nicht, würde würd ich jetzt nicht behaupten, also ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die internationalen Räder also rein sich aus dem Markt schießen, weil sie zu teuer sind, das wäre, <lacht> das da, da, da die Gründe sind sicher sehr, sehr vielfältig. Ne? Ja. Also wenn man zum Beispiel, nehmen wir als Beispiel norwegian Großlein, die ja ähm, ich habe die Zahlen jetzt auch nicht ganz genau im Kopf, aber die, die Norwegian Jade in Hamburg äh, stationiert hatten, da mehrere Monate angekündigt, fünf oder sechs Monate, die in in, in Hamburg äh, positionieren, wollten, dann relativ bald, also ich glaube schon so zwei, drei Monate später, wieder einen Rückzieher gemacht haben, die Chater zum Teil wieder abgezogen und eine deutlich kürzere Zeit nur noch dagelassen haben, weil mutmaßlich die Buchungszahlen nicht so positiv waren, wie sie sich das in ihren Plänen vorgestellt hatten. Unterstelle ich, aber das ist der einzig nachvollziehbare Grund, warum man so agiert. Da fehlt, glaube ich, den internationalen Redereien oft auch so ein bisschen die Geduld und die Nachhaltigkeit, das dann auch mal durchzuziehen oder der strategische Wille. Na, das ist dann vielleicht auch so, dass sie sagen, okay, dann, dann schicke ich das Schiff nach Australien, weil dort kann ich sofort, da weiß ich, dass ich sofort wesentlich mehr Geld verdienen kann oder ich schicke es nach Asien, läuft ja auch nicht mehr ganz so blendend, aber ähm, es gibt andere Märkte, die ich dann vielleicht schneller und besser bedienen kann, wo ich mehr Geld rausholen kann und das sind die internationalen vielleicht, äh, also die amerikanischen internationalen, muss man vielleicht sagen, ne? MSC Costa haben da eine andere Strategie, die sind ja seit sehr vielen Jahren, bauen die immer weiter aus in Deutschland ähm, also da glaube ich sind die einfach, sag mal, zu flatterhaft ähm, oder auch zu wenig auf den deutschen Markt fokussiert, ähm, als dass sie das so durchziehen würden, dass es, dass es hier den großen Erfolg bringt. Ne? Also und, da, bin ich ich, glaube, da bin ich sehr gespannt, ob die ob die, äh, ja. da mit der Zeit ihre Strategie so ein bisschen verändern werden. Anders als bei in Gruselern hat man ja schon gemerkt, sie haben gerade mit diesem All-Inclusive-Konzept, was sie immer weiter ausbauen, ähm, um da auch mal bei in die positive Seite zu zeigen, ähm, ja durchaus den deutschen Markt verstanden und den europäischen Markt verstanden äh, und versuchen hier mit passenderen Produkten, eben mit Anpassung an diesen Markt, der eben etwas anders ist als der, als der amerikanische, ähm, zu versuchen, hier besser passende Produkte hinzukriegen. Aber gleichzeitig schläft natürlich auch jeder und tu Großes auch nicht. Äh, und und passen, machen ihre Produkte auch immer noch besser für den Deutschen. Also da müssen die Internationalen, glaube ich, einfach, wenn sie am deutschen Markt mehr holen wollen, ähm, noch mehr den Deutschen entgegenkommen.
1: Das wollte ich gerade sagen. Also äh, ich glaube, der deutsche Markt mm -hmm. ist ein sehr spezieller Markt verglichen mit anderen. Ich, oder ich glaube, ich glaube, jedes Land ist so ein spezieller Markt. Also ich glaube, äh, jede Nationalität möchte da ein bisschen anders angesprochen werden oder hat andere Bedürfnisse, sei es beim Essen, sei es bei der Unterhaltung. Ich glaube, den Amerikanern ist ist ganz wichtig die Unterhaltung. Den Deutschen ist, glaube ich, ganz wichtig das Essen, so mein Eindruck. Und den Italienern das vielleicht Essen die Kinderfreundlichkeit ist, das Essen, das und so weiter. Das ist jetzt richtig. alles jetzt ja. pauschalisiert, klar. Aber ich will damit einfach nur sagen, also jeder Markt hat eben seine Eigenheiten und Ach. da braucht man, denke ich, so eine gewisse Zeit, um... Erstens mal die Eigenheiten kennenzulernen, zweitens das dann umzusetzen und drittens den Leuten auch zu sagen, wir kennen eure Eigenheiten und die kriegt ihr hier auch bedient, guckt euch das mal an. Und dann muss natürlich der Deutsche sagen, okay, ich, ich, ich mache jetzt mal das Wagnis, ich gehe jetzt nicht ins bekannte AIDA-Schiff oder TUI-Schiff, sondern jetzt gehe ich mal was ganz anderes und gucke mal, wie mir das gefällt. Ist die, ja mit einem gewissen das, Risiko ja, verhaftet ja, dann. Na, was das eine, das andere wäre, glaube ich, wirklich äh, Geduld
0: zu haben. Ja, weil ich, ich sag jetzt mal, ich, ich schiebe ein Schiff in den Markt, dann bringe ich ein paar Leute dazu, das Schiff zu buchen, die erzählen ja, also ich gehe mal davon aus, es genau. hat ihnen gefallen, die erzählen ihren Freunden weiter, das hat mir super gefallen, dann geht der ins Reisebüro, möchte buchen, nächstes Jahr ist das Schiff aber wieder weg. Ähm, dann, dann verpufft ja. quasi dieser, dieser weitererzähl effekt der positiv gewesen wäre, wenn sie denn dann noch die Möglichkeit gehabt hätten. Natürlich zeichnet jetzt auch ziemlich schwarz-weiß, ne? aber ähm, wenn ich so diese diese Konstanz nicht habe, ähm, ist es auch, vergibt man sich auch sehr viele Chancen, die man im Markt hätte, die sich von selber ergeben. Und ich, sage, ich habe vorhin schon gesagt, Costa MSC äh, als internationale Reedereien haben das ja in, in Deutschland ganz anders gemacht. Die bauen seit Jahren die Kapazitäten weiter aus. Die haben auch klein angefangen, die haben auch mit einem Schiff, mit einem kleinen älteren Schiff in Hamburg oder in Warnemünde angefangen haben sich dort ihren Markt erarbeitet, wie sie gemerkt haben, jetzt buchen uns genug Deutsche, haben sie ein zweites Schiff dazugestellt oder haben ein größeres Schiff, das durch ein größeres Schiff ersetzt, diesen Markt nach und nach kontinuierlich erschlossen. Und jetzt sind wir eben an dem Punkt, wo MSC, ich glaube, sechs Schiffe in Deutschland hat äh, im Sommer, wenn ich es richtig im Kopf habe, die Zahl. Ähm, also einfach über die vielen Jahre hinweg sich diesen Markt erschlossen und erarbeitet. Ähm, und dann braucht man natürlich jetzt als, als amerikanische Reederei nicht kommen und glauben, also Glauben die auch nicht. Ne? Mit den Fingern schnippen und schon bin ich drin. <lacht> ähm, so einfach ist es halt nicht. Ne? Und wenn man sich da mehr holen will, ja, dann bleibt wohl nichts anderes übrig, als hier mehr Strategie reinzusetzen in den Markt. Ähm, das fällt ihnen natürlich schwer, weil sie gleichzeitig als Aktienunternehmen ja auch, wenn sie wissen, sie halt kriegen in einem anderen Markt, können sie mehr und schneller erfolgreich sein, ähm, dann machen sie das halt dort. Ne? Dann dürfen wir dann vielleicht als Deutsche auch nicht zu so prätentiös sein. Wir sind der zweitgrößte Kreuzfahrtmarkt der Welt, aber wenn der weitaus größte Teil davon an zwei deutsche Reedereien geht, dann sind wir international äh, vielleicht gar nicht der weltweit größte, zweitgrößte Markt. Ja. Äh, wenn, wenn von diesen ähm, 100 Prozent vielleicht für die internationalen nur 30 Prozent überhaupt übrig bleibt, dann ist die Zahl plötzlich sehr klein.
1: Du warst unterwegs auf der Messe, hast dort gearbeitet in Berlin und äh, hast aber da nicht nur gearbeitet, sondern es gab auch etwas sehr, sehr Nettes für dich. Wir haben im Vorfeld darüber gesprochen, hast du gesagt, mach es nicht so groß, mach's ganz klein. Du hast nämlich zwei Awards bekommen. Der Herr Franz ist immer sehr bescheiden. Du hast zwei Awards bekommen. Wofür hast du deine Awards? Ja, also es gibt einen Verlag, den gibt es seit, seit glaube ich, über
0: 25 Jahren schon, die zwei Handbücher rausbringen. Die heißen Touristik PR und Touristik Medien. Touristik-PR ist also quasi ein also ein Telefonbuch der der PR-Agenturen in Deutschland, wo verzeichnet ist, welches PR-Unternehmen, welche Destinationen, welche Veranstalter, welche Airlines, welche Reedereien und so weiter in Deutschland vertritt. Also ein sehr, sehr spannendes Nachschlagewerk für jeden, der in der PR viel zu tun hat. Und das andere ist Touristik-Medien, das eben alle journalistischen Medien, äh, Reiseteile in Zeitungen, Zeitschriften, Reisejournalisten, Reiseblogger und so weiter ähm, auflistet. Und äh, der Verlag äh, hat eben jedes Jahr mehrere Awards. Unter anderem einen für das beste Reiseblock also der beste Reiseblog äh, in jedem Jahr, da habe ich es dieses Jahr tatsächlich mit ganz viel Freude auf Platz 4 geschafft. Ein Jahr davor war es noch Platz 8, also da doch mal schön aufgestiegen in der Rangliste. Und was mich auch wahnsinnig gefreut hat, weil ich das eigentlich überhaupt nicht erwartet hatte, ich bin auch in der Liste der besten Reisejournalisten ähm, unter den Top 10, nämlich auf Platz 8. Und das macht wow. mich schon sehr, sehr stolz, weil ich muss einfach ganz ehrlich sagen, ich glaube, es gibt in Deutschland ganz viele verdammt gute Reisejournalisten, ähm, und da dann in der Riege der Top 8, äh, Top 10 zu sein auf Platz 8, ähm,
1: das finde ich schon verdammt cool. Also das macht ja. das macht einen schon ein bisschen stolz. Ja, mich macht das auch ein bisschen stolz, dass dass wir dann auch zusammen diesen Podcast hier machen. Also erstmal herzlichen Glückwunsch an dich und äh, weißt du schon, wo du das hinstellst? Also ich habe schon gehört, solche Dinger werden dann auch gerne mal auf die Gästetoilette ge gestellt. Das, das mit dem Stellen wird schwierig, weil es ist eine Urkunde.
0: <lacht> Na gut, du kannst ja aufhängen. Und mit Gästetoilette wäre das, glaube ich, riskant bei einem Stück Papier. Nee, ähm, <lacht> Nein, also um Gottes Willen. Erstens habe ich gar keine Gästetoilette, insofern wäre das schon mal nicht möglich. Ähm, ich muss mal gucken, vielleicht hänge ich das hier, ich, ich sitze ja zum Podcast-Aufzeichnen hier in dem Keller, wo ich mein kleines Studio eingerichtet habe. Da ist an der Wand gut Platz. Ähm, vielleicht hänge ich mir das da hin. Im Büro ist tatsächlich, wäre gar kein Platz für die Urkunden. Ähm, aber hier ist ein ganz guter Platz eigentlich.
1: <lacht> gut. Ähm, du ja. warst, wie gesagt, auf der Messe unterwegs, ITB, und ähm, du hast dich dann dadurch und du hast dich dann natürlich auch umgeschaut äh, nach den neuesten Trends, denke ich mal. Gibt es denn irgendwelche Trends, die es bisher so vielleicht noch gar nicht gab in der Kreuzfahrtindustrie, die jetzt vielleicht aufkommen in den nächsten Jahren? Hast du da irgendwas entdeckt? Naja,
0: so für, für Trends ist die ITB gar nicht mal so wahnsinnig gut. Man kann, man kann spannende Sachen entdecken, die man vielleicht bisher nie wahrgenommen hat. So richtig Trends in dem Sinne entdecken, ist ein bisschen schwierig. Also man muss sich die ITB, wäre noch nicht dort weil ich glaube die meisten waren noch nicht dort, äh, mal so vorstellen. Es ist die weltweit... <lacht> Es ist die weltweit größte Reisemesse und zwar mit weitem Abstand die weltweit größte Reisemesse. Es sind da quasi sämtliche touristischen äh, Destinationen der Welt. Ähm, also da ist Kirgisien genauso vertreten wie die USA und äh, Peru und äh, Australien und äh, irgendwelche Südseeinseln. Ähm, also es ist wirklich jeder da, Reiseunternehmen, Airlines, ähm, Mietwagenfirmen, Technikdienstleister für die Reiseindustrie. Ähm, also alles, was man sich irgendwie vorstellen kann, was mit Reise und Reisezielen zu tun hat haben da ihre Stände, teilweise sehr bunte, sehr schöne, sehr farbenfrohe Stände, teilweise mit Folklorevorführungen und so weiter. Ähm, also eine ganz, ganz spannende Messe, bei der man, wenn man einmal im Kreis geht, irgendwie so eine kleine Weltreise zu Fuß machen kann, wenn man möchte. Ähm, das ist schon sehr faszinierend. Und dann stößt man halt zwischendrin und eine Halle davon ist äh, eine Kreuzfahrthalle, wobei die ist nicht komplett mit Kreuzfahrt voll, da sind auch noch ein paar Airlines drin, ähm, aber so ist in der Halle 25, da konzentrieren sich quasi so die die die, die, die Kreuzfahrtwelt dann. Ähm, und man kann da natürlich schon äh, ab und zu einfach Dinge entdecken, wo man mal durch die durch die Gänge auch läuft. Also in der, Kreuzfahrt äh, der Kreuzfahrthalle habe ich jetzt nicht so die großen Überraschungen entdeckt, weil die kenne ich natürlich sehr gut. Aber da läuft man dann einfach mal ja am Stand von Indonesien vorbei ähm, und findet dort einen Anbieter, äh, der Seatrack heißt, den es halt wie ich dann erfahren habe seit 25 Jahren gibt ähm, der mit zwei wunderschönen ähm, ja so fast historisch anmutenden äh, 16 Passagier 16 Kabinen 16 Passagiere äh, Segelschiffen zu den abgelegensten Inseln in Indonesien äh, Kreuzfahrtmäßig fährt ähm. Oder du findest einen, ja gut, das ist jetzt also für reisevertraute Leute ist das keine Überraschung, aber aber für mich jetzt als Mensch, der sich nur so in der Kreuzfahrtwelt bewegt, es gibt einen Anbieter, der Intrepid Travel heißt, ein aus, also wie ich dann jetzt auch gelernt habe, ein riesengroßes aber australisches Reiseunternehmen, die sich der ähm, ja nachhaltigen äh, Reise verschrieben haben und die erst jetzt vor kurzem in die Kreuzfahrt mit eingestiegen sind und auch eben in dem Bereich äh, Kreuzfahrten auf ganz kleinen Schiffen mit einem sehr, sehr nachhaltigen Konzept ähm, anbieten wollen ähm, und da schon sehr, sehr hehre Ziele haben, also die schon so mal die Vorstellung haben, äh, mal so in absehbarer Zeit auf 60 Schiffe zu wachsen, 60 Schiffe zu wachsen, ähm, kleine Schiffe, ne so, so mit, 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 60 Schiffe, ja. aber dann wirklich kleine Schiffe. Kleine, ja, so mit, 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 mit 50, 50 Passagieren, wenn ich es richtig erinnere, hat er gesagt, ähm, also das ist natürlich jetzt mal so die, das Traumziel, ne? nicht, nicht so dieses, das haben wir in drei Jahren, muss die auch irgendwo bauen. Im Moment haben sie noch keine Neubauten, sondern haben eben äh, Schiffe, die sie sich gechartert haben, zum Beispiel bei Variety Cruises. Ähm, der Manager dort, äh, der äh, der bei Intrepid Travel äh, den Kreuzfahrtbereich jetzt aufbaut, ist auch tatsächlich äh, der Sohn des Eigentümers von Variety Cruises, äh, ein Grieche, der jetzt eben nach Australien umgezogen ist, um das Geschäft dort aufzubauen. Also das ist ein riesengroßes Reiseunternehmen, das man jetzt, wenn man nur in der Kreuzfahrtwelt lebt, bisher nie wahrgenommen hat äh, und die da dann auftauchen und ja, schon so das hehre Ziel haben, die, die, die Kreuzfahrt von hinten aufzurollen, zumindest was dieses äh, Kleinschiffe, kleine Schiffe, abgelegene, ungewöhnlichere Destinationen-Kreuzfahrt äh, angeht. Ähm, da stößt man schon so auf die eine oder andere spannende Überraschung.
1: Gut, aber da bin ich mal gespannt.
0: Ja, G-Adventures ist auch so ein ähnlicher Anbieter, die da, die auch in diese nachhaltige äh, Welt gehen, die sind Natürlich schon ein bisschen länger im Geschäft und auch schon ein bisschen bekannter, gerade im Expeditionsbereich. Also da, da findet man ganz viele, ganz spannende Sachen.
1: Da bin ich aber auch wirklich gespannt, wie man das machen möchte, mit 60 Schiffen nachhaltig da äh, das zu machen, aber äh, nichts ist unmöglich. Schauen wir mal. Naja, die äh, fahren, das die fahren sicher halt, weiter beobachten.
0: Naja gut, also die fahren dann schon einfach mal, die fahren auch jetzt schon an an also an der kroatischen Küste, aber die fahren halt dann nicht nicht nur äh, Dubrovnik und Split an, sondern halt auch so zwei, drei Orte, von denen auch du noch nie was gehört hast, die wunderschön mhm. sind. Ähm, die haben, äh, ja, also sind nicht zu weit auswalzen, das kann man bei anderer Gelegenheit nochmal ausführlicher machen, dieses Thema nachhaltiges Reisen, aber die haben dann eben, zum die fahren klimaneutral, also trotzdem sie im Moment alte gecharterte Schiffe haben, die bezahlen dann eben äh, den, den CO2-Ausgleich für ihre Reisen, äh, um klimaneutral zu fahren, zumindest nominell, ne? faktisch geht es im Moment ja noch nicht mit der Antriebstechnik. Ähm, die haben äh, Förderprojekte in, in dritte Weltländern beispielsweise, wo sie, wo sie eben Einheimischen helfen. Ähm, die haben Halbpension an Bord und zwar mit dem Grund, dass sie sagen, wir wollen, dass unsere Kunden an Land gehen und dort essen dass die Kunden auch an Land hm. Geld lassen, ähm, nicht nur einfallen, alles anschauen, wieder abhauen und die lokale Wirtschaft nichts davon hat. Also das sind schon ganz, ganz viele interessante und spannende Gedanken dahinter, ähm, wie, man, wie man Kreuzfahrt durchaus nachhaltig machen kann.
1: Okay, wir werden das weiter beobachten und äh, vielleicht auch nochmal darüber berichten. Vielleicht fährst du ja mal mit äh, auf so einem Schiff, wäre ja auch mal eine Idee. Ja, und äh, dann können wir uns das nochmal mal äh, näher angucken. Du hast ja auf dieser Messe gearbeitet. Was hast du da eigentlich gearbeitet? Ich glaube, du hast moderiert, ne, auf einer Bühne warst nee, du richtig. Nee, nee, zu auf sehen? der ITB nicht. Diesmal nicht? Nee, 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 das war nur auf der Free. <lacht> ähm, nee, also okay. ich, äh,
0: ITB ist für mich äh, tatsächlich Termine machen, äh, also wirklich Kontaktpflege im Wesentlichen, ja. Meine, dadurch, dass ich in München sitze, bin ich ja so ein bisschen weg von der Kreuzfahrtwelt, wo sich sehr sehr viel in Hamburg abspielt. Ähm, das heißt, die ITB ist schon äh, ein guter guter Zeitpunkt, einfach ganz viele Leute zumindest einmal oder zweimal im Jahr äh, zu treffen sich wieder mal ein bisschen äh, in Ruhe zu unterhalten, mal zu gucken, was gibt es Neues in den Unternehmen. Ähm, ja, wie gesagt, Kontakte knüpfen. Zum Teil natürlich auch neue Unternehmen entdecken, wie das in Intrepid Travel. Natürlich habe ich da vorher einen Termin ausgemacht. Also die hatte ich schon vorher entdeckt gehabt, dass sie da sind. Aber ähm, ohne Termine ist es auf der Idee ein bisschen schwierig, weil man kommt mal in den Stand und der, mit dem Er sprechen will, redet gerade mit jemand anders. Da würde man dumm rumstehen. Also man macht da schon Termine aus. Ähm, aber das ist halt wirklich volles Programm also ich habe äh, Dienstag äh, Nachmittag äh, Dienstagabend quasi angefangen mit einem Event bei Aida ähm, die so ein bisschen was von der von der Aida Nova schon erzählt haben und dann halt wirklich durchgetaktet von in der früh um zehn bis am Abend um äh, fünf oder halb sechs oder oder sechs ähm, wie lange die Messe halt offen ist dann am Abend noch äh, eventuell Standpartys oder meine Dinner Einladung was dann Dinner-Einladung klingt schön, ne? ist auch ein tolles Essen, eine ja. gemütliche Umgebung, war super, also ich war bei Region Seven Seas ähm, bei einem Dinner eingeladen im, im Patrick-Hellmann-Schloss-Hotel, äh, das ist eine ganz, ganz edle Adresse in Berlin, ein wunderschönes wunder äh, Hotel, tolles Essen, aber man ist dann natürlich auch zum Arbeiten, ja, man ist zum zum Kontakte pflegen, hm. ähm, sie haben ein bisschen was über das äh, kommende neue Schiff, äh, die Seven Seas Splendor ähm, erzählt, das 2020 kommt, ähm, also auch da am Abend, die Abendtermine sind jetzt auch nicht äh, nur Fun, auch wenn es nach Party und, und Abendessen klingt. Ähm, ich war am Freitagabend, war ich so eine Art, auf so einer Art Speed-Dating-Event, äh, nennt sich Post and Toast. Das ist von einer Agentur veranstaltet, die da ihre Kunden, äh, ja, da hat quasi jeder von ihren Reisekunden hat da einen, einen Tisch in diesem äh, Restaurant. Ähm, da gibt es was zu trinken, da gibt es Fingerfood, da gab es äh, Gin-Tasting von einem ganz, ganz leckeren Chin, äh, Aber Letztendlich ist man, ist man da so in 10-Minuten-Terminen, ne? man pendelt von Tisch zu Tisch und unterhält sich äh, mit den Leuten, die einen interessieren, da habe ich mich halt ja mit, mit Kreuzfahrt-Destinationen unterhalten, ne? also von von äh, Südsee, die Aranui 5, äh, äh, als Schiff, das dort fährt in Marquesas, über ähm, ja die, die Nordostküste von Kanada, die da vertreten waren, die British Virgin Islands, ähm, bringe jetzt nicht mehr alle zusammen. Also äh, na also da, da, da pendelst du quasi im 10-15-Minuten-Rhythmus von einem Tisch zum nächsten und führst einfach inhaltliche Gespräche und, und versuchst äh, Kontakte zu knüpfen, versuchst Informationen zu holen. Ähm, macht Spaß, aber es ist sau anstrengend. Ich war mhm. am Samstag dann im Zug zurück, war ich sowas von gerädert und fix und fertig, dann auch mit der blöden Erkältung, die mich leider schon wieder erwischt hat. Ähm, das ist schon auch eine reichlich anstrengende Angelegenheit, bei allem Spaß, den man bei so einer Messe auch hat, weil man so viele interessante, spannende Leute trifft und, und, und News hört.
1: Hm. Trifft man dann eigentlich nur Leute von der Kreuzfahrtindustrie oder äh, tauscht man sich dann auch mal unter Journalisten aus? Also du bist ja nicht der einzige Journalist, der über Kreuzfahrten berichtet, sondern da gibt es ja auch andere. Äh, tauscht man hm. sich da aus oder ist das mehr so ein Konkurrenzdenken? Äh, das ist so ein Mittelding aus beidem. Also Wir kennen uns ja untereinander
0: alle sehr gut, wir sehen uns ja auch regelmäßig. Ähm, auf der ITB tauscht man sich da eher weniger aus, weil da keiner viel Zeit hat. Ne? Da hat ja jeder seine Termine und rennt von, von Halle zu Halle und manchmal ist es auch gar nicht so leicht, seine Termine dann zeitlich noch einzuhalten, wenn dann auch auf den Gängen so viel los ist, dass man nicht durchkommt. Man trifft sich dann eher im Whirlpool auf der AIDA. Ja, mich Im Whirlpool <lacht> trifft man sich da auch weniger, aber da sitzt man dann vielleicht bei der Pressereise einfach mal bei dem Abendessen zusammen am Tisch und da hat man mehr Zeit, sich zu unterhalten. Aber klar sieht man sich auf der ETB, gerade bei der sehr die, die, die traditionelle Pressekonferenz von der KIA, vom Deutschen Reiseverband, von der IG River, die ihre Zahlen, über die wir vorhin ja schon gesprochen haben, regelmäßig äh, immer auf der ETB am, am Donnerstagvormittag immer zur selben Zeit äh, präsentieren. Natürlich ist da erstens die ganze Industrie Zweitens auch sämtliche Journalisten. Ähm da und natürlich hat man dann mal Zeit für fünf Minuten Smalltalk hier oder da und sich mal die Frage zu stellen, hast du eigentlich schon eine Einladung für die zum Beispiel Symphony of the Seas gekriegt, die ja demnächst eingeführt wird, dann diskutiert man, wer warum keine Einladung und, und hast du die Flug Flugdaten schon gekriegt? Na also <lacht> da tauscht man sich schon auch kollegial untereinander ja. aus und unterhält sich so ein bisschen, um auch vielleicht vorhandene Problemchen irgendwo zu lösen oder mal zu gucken, ob der andere dieselben Problemchen hat. Ähm, klar spricht man da miteinander, also wir sind jetzt uns nicht alle spinnefeind, überhaupt nicht.
1: <lacht> Gott sei Dank. <lacht> Gut, dann, äh, Danke ich dir für deine Erfahrungen auf der ITB. Wünsche dir ähm, noch einen, wir haben am Sonntag aufgezeichnet, einen schönen Sonntag und äh, hören Danke, uns in ich spätestens mich, äh, einfach ins zwei Wochen Bett wieder. Legen jetzt. Genau, gute Besserung und nochmal herzlichen Glückwunsch zu deinen beiden Awards und äh, nächstes Mal bitte auf Platz 1 dann, ne?
0: Ja, das wäre, glaube ich, ziemlich vermessen. <lacht> ist, ich meine, es geht ja immer, es sind, es sind ja, äh, es geht ja um Reiseblocks, ne? Und ich habe jetzt nur mein Nischenthema Kreuzfahrt. Äh, ja. Da bin ich mit vier schon sehr, sehr zufrieden, muss ich ehrlich sagen. Okay. Gut, aber ah. ich nicht. Ja, dann, dann geben wir noch ein bisschen Gas. Geben wir noch ein
1: bisschen Gas. Das war's. Wie gesagt, in zwei Wochen hören wir uns wieder. Und äh, wenn es Ihnen gefallen hat, empfehlen Sie uns doch bitte weiter und äh, kommentieren Sie gerne auf unserer Webseite kruistrix.de oder aber natürlich in iTunes. Da freuen wir uns aber auch ein paar Sternchen. Ja, und ansonsten äh, können Sie uns auch finanziell unterstützen. Alle Infos dazu finden Sie auf kruistrix.de. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Tschüss, ran. Ja, bis dann. Servus.